0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku w podcaście W drodze do kancelarii. To jest odcinek jupileuszowy, można tak powiedzieć, ponieważ jest to odcinek numer 10, a więc jest to takie można powiedzieć skromne święto. W tym odcinku mam dla Ciebie wywiad, rozmowę z panią Mecenas, która prowadzi swoją kancelarię w trójmieście, a dokładnie w gdyni. Może nie ma za sobą wielu, wielu wiosen w zawodzie. tak jak inni moi rozmówcy. Natomiast jest to bardzo ciekawa historia osoby, która podążając za swoimi marzeniami przejechała całą Polskę, aby osiedlić się w innej części kraju. Co prawda od niedawna prowadzi swoją kancelarię, Jednakże na jej przykładzie można doskonale zobaczyć, jak może rozwijać się nowa, początkująca kancelaria. Zapraszam Cię zatem do posłuchania. Podczas wywiadu rozmawiamy o tym, kogo lepiej się obsługuje, czy przedsiębiorcę, czy też osobę fizyczną, kiedy najlepiej podjąć decyzję o specjalizacji kancelarii, jak promować kancelarię prawną, kiedy warto założyć prawniczy blog? Rozmawiamy również o promocji na Instagramie. Dlaczego specjalizacja bloga ma sens? Jak często publikować w blogu? Skąd czerpać pomysły na artykuły? Dlaczego warto śledzić fora i różnego rodzaju grupy dyskusyjne? Moja rozmówczyni powie Ci także, jaką ma radę dla początkujących Czy trzeba się bać otwarcia własnej kancelarii? Jakie są różnice między pracą prawnika na etacie i w ramach własnej kancelarii? Porozmawiamy także o odwadze oraz o tym, czy w branży prawniczej rzeczywiście panuje duża konkurencja. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Panie i panowie, mecenas Marta Kosecka. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiejszy podcast jest szczególny. Po pierwsze dlatego, że jest to odcinek numer 10 podcastu w drodze do kancelarii, ale poza tym jesteś pierwszym adwokatem wśród wszystkich osób, z którymi miałem przyjemność rozmawiać.
1: Czyli reprezentuje branżę po prostu całą, tak? Tak. Tak. Bez wątpienia. Dlaczego Gdynia? Może nie sama Gdynia, tylko Trójmiasto po prostu, jakby na mnie nie ma sporów pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, oba są tak samo fajne, więc po prostu Gdynia wydaje mi się lepsze do mieszkania. No wiadomo, nie mieszka się na Starówce w Gdańsku, mieszkając w Gdańsku nie będziemy codziennie na długiej, tak? natomiast do samego mieszkania wydaje mi się, że to się na Gdyńskie są lepiej położone, no i w sumie... Dlatego.
0: No, a czyli nie jesteś tutaj z Gdyni, tak? Z trójmiasta no, nie jesteś? Nie, jestem
1: ze Śląska.
0: Ze Śląska jesteś? Z to...
1: samej czeskiej granicy.
0: Aha, a co ciebie tutaj przyciągnęło nad morze?
1: Od kiedy mam małą dziewczynkę, to uważam, że to jest moje miejsce na Ziemi. Zawsze przyjeżdżałam tu z rodzicami co roku na wakacje. Dobrze mi się tu przebywało i postanowiłam, że jak będę dorosła, to tu zamieszka. No i faktycznie tego było z małym przystankiem w Lublinie. Mm-hmm. Pięcioletnim. Czyli w Lublinie kończyłaś studia prawnicze, tak. tak? Tak, bo w Gdańsku trzeba było zdawać je włos, i historię. Aha. I zrezygnowałam ze zdawania, ale z perspektywy czasu nie żałuję absolutnie.
0: Wow. Czyli y, muszę powiedzieć, że masz taką duszę po prostu, podróżnika.
1: To znaczy, co do miejsca zamieszkania, chyba już osiadam. Wydaje mi się, Aha. że... Zakończyłem wojarze. Aha. Teraz już tylko podróżniczą. Dobra. Marto, mamy taki
0: zwyczaj, że każdy się w podcaście przedstawia, więc tak, zapytam Ciebie imię i nazwisko. Marta Kosecka. Tytuł zawodowy? Adwokat. Od ilu
1: lat jesteś adwokatem? Czy adwokatką? Nie wiem jak to... Adwokatem. Adwokatem. Ja Od ilu lat jesteś jest adwokatką? Nie wiem, odmiany. Mhm. Od półtorej roku. Mhm.
0: Kawa czy herbata? Kawa. Czarna i bez cukru. Marto, co jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsza jest oczywiście
1: rodzina, ale też pasja, jakby wykonywanie z zawodu takiego, z który jest dla nas prawdziwą pasją, który przynosi nam radość i codziennie po prostu z chęcią wstajemy i do tych swoich obowiązków
0: wracamy. Gdzie prowadzisz dokładnie swoją kancelarię?
1: W Gdyni na ulicy Starowiejskiej, bardzo blisko dworca, także w, w samym centrum miasta. Mhm. Do sądu dwie minuty dosłownie. Aha.
0: Tak. Czy wybrałaś lokalizację ze względu na dworzec, czy ze względu na sąd?
1: A może a no a nie drugie tak naprawdę. Hmm. Po prostu była to najlepsza nieruchomość, hmm. jaką akurat udało mi się znaleźć. Hmm. Wcześniej miałam kancelarię też w centrum na 3 maja, trochę dalej od sądu, ale to było 10 minut powiedzmy. Aha. Więc... Teraz może bliżej i lepiej. Zastanawiałam się na przykład nad przeniesieniem do Sopotu. I też jakby znalazłam tam lokal, natomiast wydaje mi się, że jednak większość klientów jest z Gdyni i trochę się obawiałam. Dla mnie nie byłoby to problemem, bo z miejsca, gdzie mieszkam w zasadzie tyle samo czasu by mnie zajmowało. Ale trochę nie chciałam już tych klientów, których przez półtorej roku jednak trochę już jest, narażać jakby na taką zmianę miejsca. Więc jednak została Gdynia.
0: Dlaczego akurat wybrałaś zawód adwokata, a nie na przykład radcy prawnego?
1: Nigdy w ogóle nie rozważałam aplikacji radcowskiej. Aha. Bo tak jak z tym mieszkaniem w tym Trójmieście, tak było też z tym adwokatem mniej więcej, że jak miałam jakieś 10 lat, to wiedziałam, co chcę robić w życiu. I i zawsze się być adwokatem, jakby... Tak. No, nie było słowa radca w ogóle. Natomiast lubiłam też prawo karne, więc to zazwyczaj decyduje, że ludzie wybierają radcowską mhm. aplikację, bo raczej lubią gospodarcze, sprawy tak. cywilne, natomiast ja na przykład z karnego też pisałem pracę, na przykład magisterską.
0: Mhm, mhm. Powiem Ci, że teraz jadąc pociągiem do Ciebie były, wyświetlały się reklamy na monitorach i była też reklama zawodu radcy prawnego i było tam podkreślone tylko i wyłącznie to, że radca prawny zajmuje się sprawami gospodarczymi. Masz rację, że
1: zawód adwokata częściej kojarzony jest właśnie z sądem? Tak, a racja raczej z pracą w spółkach, tak, chociaż to nie jest się prawdą, bo faktycznie tak. wszystkie te uprawnienia zostały nam praktycznie zrównane, tak?
0: Jasne. Czy prowadzisz swoją kancelarię samodzielnie? Tak, samodzielnie. Masz kogoś, kto Ci pomaga? Nie
1: aplikant jeden y, pomagał i teraz już pan mecenas mm-hmm. od miesiąca ale to wtedy, kiedy po prostu potrzebuję kiedy mam jakieś kolizje mm-hmm. y, to jest takim mój zaprzyjaźniony jeszcze z kancelarii, w której pracowałam na aplikacji
0: a czy rozważasz w przyszłości spółkę, partnerstwo y, rozwój swojej kancelarii?
1: no myślę, że tak że na pewno coś aplikanci się pojawią bo pracy jest coraz więcej mm-hmm. i, i nie zakładam że będę w stanie sobie sama z tym poradzić
0: Powiedz mi Marto, jakich jakich klientów obsługujesz? Czy są to osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy?
1: Są to i osoby fizyczne, i
0: przedsiębiorcy. Których jest więcej?
1: Chyba jeszcze osób fizycznych. Natomiast faktycznie zaczynają się przedsiębiorcy już pojawiać w coraz większej ilości. Ale wydaje mi się, że na początek jest łatwiej przyciągnąć osoby fizyczne jednak. Marto, a według Ciebie
0: Którą z tych grup klientów obsługuje się łatwiej? To zależy od człowieka tak naprawdę.
1: Aha. Bo fajnie się obsługuje też osoby fizyczne, które w życiu są przedsiębiorcami, tak. ale jakby przechodzą ze sprawą prywatną. Tak. Oni często mają takie fajne podejście, po prostu wiele rozumieją, jakby wiele Aha. są w stanie nawet podpowiedzieć, doradzić. Natomiast to zależy od człowieka, tak jak wszystko po prostu. Są fajni przedsiębiorcy, i nie fajniej. Są fajne osoby fizyczne, a są takie, że najchętniej by człowiek nieraz jakby, no, zamknął drzwi z drugiej strony. Ale to nie ma reguły, wydaje mi się. Mhm.
0: Powiedz mi, czy Twoja kancelaria posiada jakąś wyrazistą specjalizację?
1: Kancelaria się specjalizuje w tym, o czym prowadzę, bloga w zasadzie.
0: No.
1: Natomiast sprawy przyjmuje nie tylko związane z branżą gastronomiczną bo prowadzę bardzo dużo spraw karnych, rodzinnych. Wydaje mi się, że takie są po prostu wymagania rynku. Jakby tych spraw jest jednak najwięcej.
0: Oczywiście, na samym początku trudno jest nawet się sprecyzować, tak? Co bym chciał robić, w czym bym chciał się specjalizować, ale tak jak obserwuję Ciebie, to wydaje mi się, że u Ciebie właśnie jest ten taki naturalny porządek, że w miarę upływu czasu ta specjalizacja ona zaczyna jakby dojrzewać, ona się staje coraz bardziej wyrazista i bez wątpienia dojdziesz do takiego momentu, kiedy raczej tylko będziesz obsługiwała te, tych przedsiębiorców, którzy, będą, którzy jakby należą do grona osób, które wywodzą się z tej branży, w której się specjalizujesz.
1: Znaczy, na pewno jest to celem, tak? Bo no, chciałabym jakby w tej branży się rozwijać i w tej branży obracać. Też łatwiej jest zdobywać nową wiedzę i jakieś projekty fajne organizować. Natomiast, no, na początku było to na pewno bardzo trudne, no. Z hmm. jednym czy dwoma artykułami na blogu, no nie można jakby wejść w tą branżę tak, żeby zrobić tyle klientów, żeby prowadzić kancelarię. Jasne.
0: Te słowa prowadzą nas w kierunku tematu, który dotyczy promocji Twojej kancelarii. Powiedz, jak promujesz kancelarię swoją? Poprzez
1: bloga poprzez portale społecznościowe staram się prowadzić aktywnego Instagrama tak. który w ogóle poznałam mhm. dzięki blogowi, bo równocześnie je założę mhm. a bardzo mi się narzędzie spodobało myślę, że jest to fajna platforma właśnie do pokazywania też tego, że prawnicy są normalnymi ludźmi, bo wydaje mi się, że klienci często uważają, że my jesteśmy tacy oderwani od rzeczywistości nie ma z nami o czym porozmawiać tak naprawdę natomiast tam wydaje mi się, że można takie prawdziwe, jak pokazać. Wiadomo, tablica informacyjna, strona internetowa, marketing szeptany też pewnie widać, jakby go uh-huh. z czasem coraz bardziej, że przychodzą też klienci z polecenia.
0: Uh-huh, uh-huh. Prowadzisz bloga od lat? Od, od marca roku. 2017. Roku. A za tym założyłaś go w momencie, kiedy ukończyłaś aplikację, tak? Bądź też zostałaś adwokatem? Tak. Uh-huh. Skąd w ogóle Ci przyszedł pomysł na to, aby bloga założyć i w ten sposób promować kancelarię?
1: To był taki moment, kiedy zakończyłam współpracę z kancelarią, z którą pracowałam na aplikacji i szukałam właśnie jakiegoś pomysłu na rozwój własnej kancelarii. I pomysł jakby był na początku zupełnie inny, dlatego że ja miałam taki pomysł, że miałam wiele tematów opracowanych takich niestandardowych, ale z różnych dziedzin. I taki też był mój zamysł, żeby to dotyczyło wszystkich e, dziedzin. Więc specjalizacja jakby dopiero przy współpracy z Tobą się pojawia. Ja. Mhm. Natomiast faktycznie uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, i wiele osób, które myśli o blogu albo nawet zakłada na początku, po prostu nie wie tego, że to tak działa, że specjalizacja będzie lepsza. Mhm. Mi też się wydawało, że jak będę pisać od sasa do lasa, od rodzinnego do karnego, to każdy znajdzie coś dla siebie i jakby to przyciągnie rzesze ludzi. Mm-hmm.
0: E, jak często publikujesz w swoim blogu?
1: Staram się co tydzień. I faktycznie gdzieś w tym sezonie jesienno-zimowym rytuały żyły takie, że w piątek pojawiał się wpis. No. Natomiast teraz trochę latem no rozjechało się to troszeczkę, więc tak co dwa tygodnie publikuję, bo wiadomo, ktoś przyjeżdża do Trójmiasta, coś goście i nie zawsze tego czasu jest tyle.
0: Jasne. A powiedz mi skąd czerpiesz pomysły na kolejne artykuły?
1: To bardzo różnie. Mhm. Mam listę cała strona a w zasadzie zajmują tematy, ale one się przesuwają jakby w zależności od tego też, co się dzieje w branży, jakie nowe przepisy się pojawiają, albo właśnie jakieś problemy na forach gastronomicznych, które staram się śledzić. Mhm. Jeżeli widzę, że restauratorzy mają jakiś problem prawny i mogę jakby w na blogu dotrzeć do dużej grupy restauratorów, to staram się też odpowiadać na ich potrzeby, no bo to w końcu jest blog pisany dla nich. tak? tak. Czasem minister finansów podsuwam i staram się też śledzić komunikaty właśnie na jego stronie. Mhm. Także z różnych źródeł. Czasem też opisuję jakby problemy, z którymi przychodzą do mnie moi klienci. Tak? Jakiś, tak. Jeżeli widzę pięć umów, w których jest ten sam błąd, to tak. tak jak zadatek na przykład, to jest taki bardzo popularny wpis na blogu, no to starałam się też napisać o tym wpis, żeby do jak najwięcej po prostu liczby osób mogło to dotrzeć.
0: Mhm. Czyli pomimo tego, że masz w miarę wąską specjalizację, to nie cierpisz na brak pomysłów, o czym by tutaj napisać.
1: Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie cierpię na nadmiar. Natomiast specjalizacja jest wąska, ale tak naprawdę dotyczy wszystkich dziedzin prawa.
0: Właśnie. Właśnie. Powiem Ci szczerze, że wielu prawników, którzy zastanawiają się nad blogiem i kiedy już zaczynają rozumieć, że ta specjalizacja jest istotna, to boją się wąskich specjalizacji, myśląc o tym, że tam nie będzie o czym pisać. Tak? A okazuje się, że tak naprawdę zawsze jest o czym pisać. I tak jak Ty wspomniałaś, że cierpisz na nadmiar pomysłów. O czym by można jeszcze napisać, bo te pomysły po prostu przychodzą z zewnątrz. Wystarczy przejść się po mieście, główną ulicą, w, w Twoim przypadku, kiedy są restauracje i można popatrzeć na przykład na ogródki, tak, które są wystawione, i już można napisać na temat ogródków pewnie kilka artykułów. Nie?
1: Tak, ja to często też robię, na przykład paragony klenderskie. O, to właśnie. też się wzięło z czegoś takiego, że nie wiem, byłam w 10 czy 15 restauracji i nie dostawałam paragonu fiskalnego. Tak? I nawet był taki cel, że przestrzec po prostu restauratorów, którzy może nie zdają sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje zamiany paragonu fiskalnego na kelnerski. E,
0: powiedz mi Marto, jakie korzyści oprócz takich czysto finansowych widzisz z tego, że prowadzisz blok?
1: Myślę, że klient, który dopiero wchodzi też na moją stronę albo bloga, zanim przyjdzie do kancelarii, może mnie już trochę poznać, tak? Mhm. Myślę, że jest to bardzo ważne, że jakby widzi mój styl y, pisania, tego, czym się zajmuję. Y, I myślę, że to jest taka bardzo duża wartość dodana. Mhm.
0: To się przekłada potem na relacje, na lepszą relację. Czyli jak on już się z Tobą kontaktuje, to jest zupełnie innym człowiekiem. Tak. Tak ma? Marta, powiedz mi, czy masz jakąś
1: generalną radę dla początkujących prawników? Najważniejsza jest cierpliwość chyba. I, mhm. i upór po prostu w dążeniu do celu. I też takie jakby no, niezałamywanie się, tak? nie wychodzenie z założenia, że się nie da, że no, będzie ciężko wiadomo, tak? natomiast no, da się. to da jesteś najlepszym przykładem? E, kiedyś spotkałem wspólnika z mojej byłej kancelarii z aplikacji, i on tak właśnie mówi, że no i widzisz, da się otworzyć samemu kancelarię, będąc po aplikacjach, no da się. No właśnie. Czy warto sobie stawiać jakieś cele? Zawsze. Mhm. Chociaż ja nie jestem chyba z najbardziej takich osób właśnie planujących, zapisujących sobie jakieś cele, co teraz stało się bardzo modne w ogóle. Mhm. A raczej te cele pojawiają się w głowie. Tak? Natomiast, no na pewno, tak jak właśnie z tym blogiem, o czym rozmawialiśmy, że docelowo chciałabym jak najwięcej robić z branży i właśnie projekty realizować z branżą gastronomiczną. To jest na pewno jedna z takich celów, tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Na pewno jesteś osobą zajętą. Nie znam zresztą prawnika, który nie był osobą zajętą. Zapracowano. Powiedz mi, jak Ty sobie z tym radzisz, z takimi codziennymi obowiązkami? Różnie.
1: Wiadomo, że jest y, różnie, tak? Są takie tygodnie, że siedzę w kancelarii 21, ale są też takie tygodnie, że na przykład co przychodzę na 10 albo wychodzę w ciągu dnia. To jest bardzo duża korzyść w ogóle płynąca z bycia przedsiębiorcą i prowadzenia własnej działalności. Mi się to bardzo podoba. Mhm. Jakby, jak porównuję y, pracę na etacie, która bardzo mnie właśnie ograniczała i jakby w w ciągu dnia nic nie dało się zrobić i zawsze wszystko, za wszystko musiało być takie sztywne to bycie przedsiębiorcą w tym kontekście bardzo mi się podoba po prostu staram się nie pracować w weekendy więc jakby nadrabiam po prostu weekendami ale też mąż mi pomaga dużo jakby w codziennych obowiązkach mhm. raczej to jest taka relacja partnerska mhm. a nie, że kobieta musi na siebie przyjąć wszystko mhm. hmm. No i na pewno też odpoczynek jest ważny. Dla mnie przynajmniej, żeby się nie zapędzić tym wszystkim, więc dwa razy w tym roku już wyjeżdżaliśmy na wakacje właśnie po tygodniu, żeby zrobić taki reset. Bo jak robię sobie wolne tu, to tak naprawdę jakbym trochę była w pracy, tak?
0: Tak, jasne. Powiedz mi, czy warto pomyśleć o promocji swojej osoby odpowiednio wcześniej? Myślę, że to to zależy, tak?
1: Zależy też, gdzie robi się aplikacja. Bo jeżeli ja robiłam aplikację w kancelarii, gdzie było 50 osób i to była taka mini-korporacja, to tam nie było niestety miejsca na promowanie swojej osoby. Tak? Ja też za bardzo nie wyobrażam sobie, że pracując tam promowałam się w Internecie jako niezależnego prawnika. Tak. Więc wszystko można nadrobić. Mhm. Bo ja zaczęłam tak naprawdę dopiero jak otworzyłam kancelarię. Mhm. Na pewno fajnie jest budować tą markę. Swoją już gdzieś tam wcześniej, ale myślę, że nie jest to najważniejsze. Powiedz nam, Marto,
0: co warto przeczytać w kontekście rozwoju kancelarii? Nie mam na myśli niczego z wydawnictwa Wolters Kluver czy z Becka, tylko po prostu wiesz, coś takiego, co inspiruje do działania, co pokazuje, now, co rozszerza horyzont, pokazuje nową ścieżkę.
1: No myślę, że to najlepszym dolecą nie będę niestety, bo zwyczajnie brakuje mi trochę czasu, tak? Mhm. Także ewentualnie jakieś blogi po prostu, podcasty, na które się natknę. Dobra, mam ma tylko 24 godziny niestety, ale na przykład ostatnio regularnie czytam bloga Pawła Tkaczyka. Aha. I bardzo ciekawe właśnie treści tak. tam można znaleźć, tak? Tak, zdecydowanie. Ale z tego co pamiętam przeczytałaś Pamiętnik Adwokata. Tak, jednym tem, w zasadzie. Leżąc tutaj na pobliskiej
0: plaży, na pewno. Tak, tak, bo
1: to było jakoś latem. Mm-hmm.
0: Jak sobie radzisz z konkurencją?
1: Czy ja konkurencję za bardzo jakoś nie odczuwam? Tak? Po prostu robię swoje.
0: Niesamowite mów, mów.
1: Nie naprawdę. Nie wiem, jakby, czy to jest takie moje subiektywne wrażenie, czy to po prostu tak jest, tak?
0: No, wiesz, bo um, prawnicy mówią, że jest straszna konkurencja, że konkurencja jest coraz większa, że trudno jest sprzedawać. A tymczasem osoby, z którymi rozmawiam, e, mówią, że w zasadzie konkurencji, konkurencja jest mała albo jest niewielka. Ty mówisz, że nie odczuwasz konkurencji. <grytanie> Więc, e, widzisz,
1: chodzi mi o to, że jest pewien obraz naszej branży, który w praktyce nie zupełnie właśnie... Tak i jest. Znaczy tak obiektywnie, ta konkurencja na pewno jest coraz większa. Dlatego jakby wynika to nawet z ilości osób, które co roku zdobywają uprawnienia, tak zwłaszcza te nasze roczniki, już na to już w ogóle cały ogrom ludzi jakby co roku zdobywa uprawnienia. I widać te kancelaria na każdym kroku, jakby akurat Starowiejska w Gdynie jest taką ulicą, że każda kamienica ma po kilka tych kancelarii. Więc... Ym, Myślę, że y, więcej mogę powiedzieć na ten temat, już bardziej doświadczeni prawnicy. Być może oni widzą jakąś trudność po prostu. Y, może nie trudność, ale mniejszy przypływ klientów. Że oni się rozkładają. Jakby my przyszliśmy na rynek, to tak już było. Że było wiele kancelarii i nie było tak, że faktycznie kolejka Rozumiem. stała. Chociaż z drugiej strony, jak już ktoś prowadzi kancelarię 10 czy 15 lat, to ma tylu klientów, że też nie wiem, czy do końca odczuje to, że tam dwóch, trzech, czterech przyszłaby więcej. Chociaż powiem
0: Ci, że jak rozmawiam ze starszymi właśnie prawnikami, to oni zauważają rosnącą konkurencję i zaczynają się właśnie zastanawiać nad tym, co zrobić. Że dla nich jest to rzeczywiście jakiś powód do odczucia pewnego zagrożenia, że to nie jest już tak, jak było. Ty rzeczywiście masz młodą kancelarię, i ty weszłaś w stan, jaki jest, tak? i dla ciebie może być tylko. Dla mnie lepiej to jest normalne, zasadzie, po prostu. Tak?
1: tak, ja nie pamiętam, że kiedyś było dla prawników lepiej. Po prostu tak było i do tych warunków się trzeba było dostosować, no nie było innego wyjścia, tak.
0: Pamiętam ci, że jak, jak założyłem Weblexa, jak zaczynałem promować w ogóle to blogowanie i tak dalej, spotykałem się z różnymi prawnikami, z, ze swoimi kolegami, koleżankami po studiach, niektórzy mieli często swoje własne, własne kancelarie, spotykałem się du- w dużych kancelariach, z, z z prawnikami i spotykałem się z adwokatami, którzy, um, którzy wiesz, od dawien dawna mieli swoje praktyki. Nie? I to był rok, ja wiem, 2009, 2010, 2011. Ja pamiętam jedną taką rozmowę z takim panem adwokatem poważnym, ja wiem, z 50 lat. I to tak, panie Chmielski, co pan tu pieprzy o jakiś blokach. Niech pan tam zobaczy w poczekalni, czeka kilka osób. Ja wyjdę i powiem, teraz
1: pani. A teraz pani, i po co mi w ogóle promocja jakiejś kancelarii? Nie wiem, co to powie. Ale to się wszystko zmieniło. Bardzo się zmieniło, myślę. Myślę, że tym starszym może być trochę ciężko, jakby. Jest. Też zrozumieć te mechanizmy, ale tak. ja widzę też, że nawet osoby z moich roczników też nie do końca, jakby rozumiałem. Jakby ja wpadłem na pomysł założenia bloga i mówiłam o tym takim znajomym w realnym po prostu. To oni się pukali w głowę, tak. I jakby w ogóle uważali, że samo stworzenie strony internetowej nie może przynieść klientów, bo przecież stronę ma każdy, że ja już prowadzę dwa lata, nikt jeszcze ze strony nie przyszedł. Mhm. Natomiast bardzo dużo osób do mnie co? Oni mówi, że są ze strony, tak. Mhm. Także no ja nie jestem w stanie się z tym zgodzić, że to jest po prostu nieważne, tak. Tak, tak,
0: tak. Marta, powiem Ci szczerze że tak. Jesteś bardzo fajnym przykładem, słuchaj, dla tych wszystkich innych, którzy kończą aplikację i tak naprawdę nie wiedzą co zrobić, boją ja też się. Nie wiedziałam tak co.
1: Też A, się bałam, ale, ale no, do odważnych nie. świat należy, Jest, tak? No, Jakby, że tak? Ja byłam na kilku rozmowach kwalifikacyjnych, yy, jeszcze po kancelarii tej, na której robiłam aplikację. I tak po prostu siedziałam tam już tej trzeciej i myślę, Boże, no i znowu to samo, tak? Mhm. I znowu ktoś będzie nade mną mhm. i znowu wpadnę w ten kierat i nie będę się rozwijać. I myślę sobie, jeżeli mam pracować na własny rachunek, to kiedy lepiej? Jak mam 28 lat, czy mhm. jak 35? Mhm. Ale też to nie było takie beztroskie, że dobra, zakładam kancelarię na chora Mm-hmm. Bo też gdzieś obawa z tyłu głowy była, a zwłaszcza jak ludzie tak straszyli, tak? Mm-hmm. że właśnie. tak ciężko, że przez dwa miesiące nie przyjdzie żaden klient. Chociaż różne są miesiące, są miesiące super, tak. a są miesiące takie, że na przykład ten sierpień jest widać, że ludzie jechają na urlop. Ja, tak, tak. I właśnie wczoraj z mężem o tym tak. rozmawialiśmy, że. No widać taki marazm po prostu. I w sądzie wszystko takie ugrzęzło, w tych sekretariatach, tak. ale też u klientów. tak. Oni jakby sami nie są tacy zainteresowani, dobra to we wrześniu to zrobimy. Mm-hmm. Także widać pewne rozprężenie wakacyjne. Mm-hmm.
0: Marto, powiedz mi jak sprzedajesz swoje usługi, jeżeli je w ogóle sprzedajesz, bo być może ich nie sprzedajesz.
1: Myślę, że rzeczy mam spokój, tak, że nie wiem, nie wiąże się to z taką nerwowością, że po prostu miesiąc coś nie dzwonił, czy dwa i już chciałam rzucać to w ogóle wszystko, bo nic z tego nie będzie. Raczej cierpliwie czekałam. Jakoś też nie namawiam na przykład nachalnie w artykułach, że dzwońcie, piszcie, mogę wam pomóc, tylko oczywiście odpłatnie. Także raczej taka łagodna forma, ale to też wynika z tego, że my niestety nie możemy się za bardzo reklamować. tak? Także tu te usługi takie też... Sama ta promocja musi być trochę ograniczona. Tak. Bo mi się też wydaje, że niestety, ale ani adwokatura, może Radcowie trochę bardziej. Mhm. Nie rozumieją jeszcze siły mediów i społecznościowych, i tych właśnie internetowych. I trochę jest... On taki sztuczny to w tym momencie mhm. ograniczany. No nikt nie mówi, że mamy się reklamować, że najlepszy prawnik w Gdyni, najlepszy prawnik na restauratorów, ale gdzieś te granice chyba trochę powinny zostać poluzowane. No na pewno nie wszystkie te zasady są złe, tak? Ja nie mówię, że one są złe, trzeba by je znieść, tylko wydaje mi się, że trochę można by poluźnić i też jakby nie straszyć łamaniem zasad etyki, bo to powoduje, że wydaje mi się, że rezygnujemy też z wielu działań, które nie zostałyby wcale uznane za niezgodne z etyką, ale po prostu dzielimy własne czworo. Czy jest
0: coś, co w swojej karierze mogła się zrobić lepiej, szybciej?
1: Pewnie jest, ale nigdy się jakoś szczególnie na tym nie zastanawiałam i nie żałowałam niczego. Jakby też zawsze należy patrzeć, co było dla nas najlepsze w danym momencie, bo z perspektywy czasu być może ta um, praca w takiej mini korporacji na aplikacji nie była najlepsza. Natomiast w 2012 roku, kiedy przyjechałam do Trójmiasta mhm. i e, moi koledzy szukali przez kilka miesięcy patronu w kancelarii, a ja praktycznie od czerwca zaczęłam już tam pracę e, na etat, na pełną umowę o pracę, to był wtedy najlepszy, tak? Mhm. Więc mówienie po czterech latach, że to niekoniecznie, czy po sześciu było najlepsze, to teraz się tak wydaje. Wtedy to było najlepsze po prostu. Dlatego wydaje mi się, że nie ma po prostu. Mm-hmm. Co ża- żałować, tak? Mm-hmm.
0: Jest to zdanie, że warto nawet popełniać błędy. Bo... I się na nich uczyć. Po tak, i się, no. i się na nich uczyć. Czy lubisz swoją pracę? Bardzo. Powiedz mi, jakie masz plany.
1: No myślę, że nie zaskoczę raczej taki stały rozwój po prostu. Może nie taki spektakularny, a może się coś wydarzy jakby nieplanowanego. No nie oszukujmy się. Najczęściej to są jakieś impulsy, jakieś projekty, które... Nagle wypychają nas z, y, wiele poziomów wyżej, tak. Mm-hmm, mm-hmm. Także zobaczymy. A jakie masz marzenie? Marzeniem jest wrażenie na kopakabanie, które tak. towarzyszy mi od kilku lat i mam nadzieję, że w końcu go spełnię. Bez wątpienia.
0: <laughs> Wiesz, kiedy wezmę pod uwagę to, że marzyłaś o tym, aby przenieść się kiedyś, osiąść nad morzem, tak, i to marzenie spełniłaś. Więc myślę, że też spełnisz to marzenie, żeby poleżeć na plaży w Copacabanie. Tak to się mówi? Mm-hmm. Plaża w Copacabanie? Otóż, chyba na, ale na Copacabanie. ta
1: nazwa plaży jest podobno z bardzo brudna i przereklamowana, ale chciałabym zobaczyć na własne oczy.
0: No właśnie, trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać. Marto, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Tyle o sobie, o swojej praktyce, o swoich przemyśleniach. Mecenas Marta Kosecka. To, na co chciałbym Ci zwrócić szczególną uwagę, to są jej słowa dotyczące specjalizacji. Na samym początku ta specjalizacja kancelarii oczywiście jest ważna, ale trzeba też brać pod uwagę realia. W związku z tym, jeśli przychodzą klienci, którzy mają rozliczne problemy z różnych innych dziedzin prawa, oczywiście warto takich klientów przyjmować i warto ich obsługiwać. Jednakże Jednocześnie warto myśleć o specjalizacji. Jeżeli już ją wybrałaś, taką specjalizację, czy też wybrałeś, to warto na przykład zorganizować blok prawniczy albo w jakiś inny sposób pokazywać siebie jako specjalistę, a jeżeli jeszcze nie masz takiej specjalizacji, to po prostu warto ją poszukiwać. Tak czy inaczej zawsze poszukiwania specjalizacji będą się wiązały z jakimiś próbami, z jakimiś testami. Bardzo często może być tak, że wybór specjalizacji może w Twoim przypadku okazać się błędny, ale mimo wszystko warto dokonywać nawet błędnych wyborów, dlatego że nawet te błędne wybory one prowadzą nas do jakiegoś rozwiązania, a ta lekcja jest bezcenna. Tym bardziej, że jest to lekcja taka, która umożliwia ci poznanie siebie samej czy siebie samego, a tego nikt tak naprawdę ciebie nie nauczy i nie powie ci, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe. Nie ma innej drogi, jak po prostu przejście jej samemu i popełnianie błędów. Tak więc jeśli nie masz jeszcze specjalizacji, to nie wahaj się, po prostu wybierz jakąś, sprawdź czy to co wybrałaś, czy wybrałeś ciebie interesuje. Jeśli tak, dobrze, jeśli nie, w takim razie poszukaj czegoś innego. I jak mówią Amerykanie, szybko popełniaj błędy, bo im więcej tych błędów popełnisz, tym więcej się nauczysz. To tyle w dziesiątym odcinku podcastu W drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do subskrypcji podcastu na iTunes bądź na innej aplikacji czy urządzeniu, z którego korzystasz. Zachęcam Cię także do tego, żebyś ocenił czy oceniła podcast, jeżeli masz taką y, możliwość. Zapraszam Cię do kolejnego jedenastego odcinka podcastu w drodze do kancelarii, w którym posłuchasz mojego przemówienia podczas konferencji Get to know, która miała miejsce 8 września 2018 roku, podczas którego mówiłem oczywiście o blogu prawniczym. Pozdrawiam Cię jeszcze raz serdecznie. Do usłyszenia.